0: Freunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Hier bin ich wieder euer lieber guter alter Blanky mit einer neuen Folge Projektum. Diesmal Ausgabe 19 von Oktober 2018. Und hier muss man schon so ein wenig aufpassen, weil eigentlich würde sich ja 2019 drauf rein. Aber ich falle da noch nicht so ganz drauf rein. Und noch haben wir 2018. Gut, schauen wir einmal auf diese Folge. Was soll euch hier heute erwarten? Zum einen habe ich vor meinem Urlaub, es ist zwar schon ein wenig her, aber vor meinem Urlaub habe ich noch einmal mit dem Jürgen Rosenstock, Geschäftsführer von der Solvin GmbH aus Hamburg, ein kleines Interview geführt. Und zwar geht es hier um deren Produkt Solvin Smart Start. Ähm, ja, Erfahrt in dieser Folge, was das Produkt ist, welche Inhalte das Produkt hat und wofür man dieses Produkt gebrauchen kann. Kann. Und es gibt eine kleine Top-News, wenn ich das so sagen darf, denn ähm, der Projektum-Podcast wird sich ein wenig ändern in naher Zukunft und ich werde hier ähm, einen Co-Moderator mit reinnehmen, um euch hier auch mal ein wenig besser zu unterhalten. Und zwar kann ich hier in dem Podcast demnächst den Steffen Reister begrüßen, ein guter Freund von mir mittlerweile. Und ähm, Steffen habt ihr vielleicht in der allerersten aller, aller Folge hier schon hören können. Damals habe ich zusammen mit ihm in einem riesen Raum in Anaheim versucht, mit meinem ersten Mikrofon, was völlig Gehalt hat, ähm, ein Interview äh, zu führen über äh, Anaheim, also über die Project-Messe da, ähm, was ähm, mein erster Podcast war und ich war total nervös. Ähm, einmal, weil es erst ein Podcast war und zweitens, ähm, weil das auch alles ähm, nicht so geklappt hatte. Damals, das Mikrofon äh, wurde dann in der Security auseinandergenommen und es war wirklich ein Highlight für mich, dass gleich dieser Podcast mit so Hindernissen gestartet ist, aber nichtsdestotrotz, äh, wir sind immer weiter in Verbindung geblieben und ähm, sind dann auch ähm, eingestiegen und haben uns äh, immer wieder unterhalten und habe gesagt, weißt du was Steffen, was hältst du davon, wenn wir zusammen den Projekt und Podcast äh, machen, willst du nicht mit einsteigen? Und er sagt, du Thor, ist eine super Idee, hätte ich Bock drauf und ähm, ja, worum soll es dann hier gehen? Wir wollen äh, natürlich nicht nur die positiven Dinge äh, nach vorne holen, allgemein soll der ganze Podcast sich logischerweise ums Projektmanagement drehen, also nicht nur um Tools, sondern vielleicht unterhalten wir uns auch mal über Prozesse oder über über, ähm, ja, über Prozesse, weil Projektmanagement ist ja ein Prozess, aber auch ähm, über Tools, ja, ich meine, da gibt es ja jede Menge mittlerweile, Teams, Planner, To-Do ähm, und was es da alles noch in Office 365 gibt, wo man was für einsetzt, also ich glaube, Themen haben wir genug, ähm, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, könnt ihr die logischerweise auch mit einbringen. Wir nehmen auch gerne mal jemanden mit rein zum Schnacken ähm, nach wie vor, aber ich habe mir gesagt, so nach ja, knapp sechs Jahren wird es jetzt langsam mal Zeit, so ein bisschen äh, den Podcast umzukrempeln und ich hoffe, dass mir das damit auch gelingt und ihr noch mehr Spaß dran haben werdet, äh, den Podcast zu hören, ähm, weil ich weiß, dass ihr den hört, ja, ähm, weil die Zugriffe bei Intunes ja auch angezeigt werden, beziehungsweise die Uploads und ähm, es ist schon immer sehr enorm, ähm, dass man leider äh, kein Feedback so großartig bekommt vom Podcasten. Ähm, ab und zu mal eine Mail, ja, ähm, aber ähm, ja, ich freue mich zumindest und hoffe, dass ich euch dann einen gefallen mit du, wenn ihr mal unterwegs seid, längere Reisen macht, dass ihr einfach äh, noch ein bisschen was über Projektmanagement mitnehmen könnt und wir versuchen logischerweise das Ganze auch nicht ganz so steif ähm, aufzunehmen und euch zu präsentieren. Ja, das soll es aber jetzt auch erstmal gewesen sein. Freut euch auf die nächste Folge, da können wir Steffen hier schon begrüßen und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach einmal ein in das Interview mit dem Jürgen und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin, ich bin raus, der Torben. Ciao, bis dann. Hallo Jürgen, ich grüße dich.
1: Hallo Torben, sehr gegrüßt.
0: Ja, du bist ja zwar kein Neuling mehr bei mir in meinem Podcast, aber vielleicht hat der ein oder andere zum ersten Mal eingeschaltet. Stell dich doch einfach noch mal kurz meinen Hörern vor.
1: Ja, ich bin kein Neuling im Podcast, ja danke dafür. Ich bin äh, irgendwie auch kein Neuling mehr mit Project. Seit 28 Jahren beschäftige ich mich mit diesem tollen Werkzeug. Ähm, ja, In der Rolle Solvent mitgegründet, äh, verantwortet bei Solven, Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und äh, ja, nebenbei auch noch die Geschäftsführung und habe mit meinen Kollegen das Buch über Microsoft Project im Galileo Verlag oder auch der Rheinwerk Verlag gemeinsam geschrieben. Ja, das sollte reichen
0: als Deckdaten. Mhm. Und ihr ähm, habt von der Solvin mehrere ähm, Tools, die mit dem Einsatz zu Project Server oder den Einsatz von Pro Project Server unterstützen. Und heute geht es um das Thema ähm, Solvin Smart Start. Im letzten Podcast hatten wir das Thema One-Time-Sheet und ähm, ja, erklär doch mal ein bisschen, was sich hinter dem Namen Solvin Smart Start verbirgt.
1: SmartSat ist kein Produkt, so gesehen, sondern SmartSat ist ein Leistungspaket. Wir haben im, lass mich überlegen, im Jahr 2011, 2012 haben wir immer mehr Kunden gehabt, die gesagt haben, mein Gott, wir wollen keine große Project-Einführung, haben Sie nicht irgendetwas Fertiges? Sie machen das Gleiche doch bei jedem Kunden. Also eigentlich ist es doch nichts Besonderes, gibt es hier nicht irgendwo ein Best Practice. So, und das war damals die Geburtsstunde für, für Smart Start, damals noch Project Out of the Box. Mhm. Wir haben das äh, diese Lösung in den letzten Jahren laufend weiterentwickelt und jetzt vor äh, drei, vier Monaten haben wir das Smart Start, ja bei uns intern 2.0 ähm, rausgebracht. Die jetzt aktuelle Version, die wir sehr stark angereichert haben mit verschiedenen Add-ons, aber halt auch mit einer ganzen Menge weiten Funktion, erweiterten Funktionen. Also zusammengefasst, Smart Start Best Practice, vorkonfiguriert, schnelle Einführung von, von Project Online, klarer Fokus auf Project Online, sodass der Kunde sich eigentlich mehr auf das Thema Projektmanagement konzentrieren kann und nicht auf die Technik konzentrieren muss. So, Also so ganz grob die ersten Eckdaten zu Smart Start.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Also ein Kunde interessiert sich jetzt für Project Online und ähm, würde jetzt quasi ähm, Fragen von wegen, ob er eine Testumgebung ähm, zur Verfügung gestellt äh, bekommen würde. Und es würde er quasi das Leistungspaket quasi von euch dazu gebucht ähm, werden. Ähm, ist das quasi schon vorkonfiguriert? Also läuft das dann bei euch oder wird das dann extra ähm, zur Verfügung gestellt? Oder wie macht ihr das?
1: Jetzt ist kompliziert. Das waren glaube ich sieben Fragen. Und mal äh, <lacht> <lacht> kurz überlegen. Also der klassische Verlauf ist grundsätzlich, dass der Kunde Bedarf hat, sein Projektmanagement, ja, wir sagen es immer so, sein Projektmanagement anwendbar zu machen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass der Kunde irgendwo ein gewisses Projektmanagement hat, unterschiedlicher Reifegrad, unterschiedlich weit entwickelt, ja. aber umgesetzt wird oder oder angewendet wird, wird das Projektmanagement in der Regel mit, ja, mit Excel, äh, PowerPoint und Word und ja, es gibt die Variante, der Kunde startet jetzt einen großen Softwareauswahlprozess, evaluiert die, diverse Werkzeuge unser Ansatz ist es, wenn wir mit dem Kunden ins Gespräch kommen, zu sagen, wir machen Projektmanagement anwendbar mit Microsoft-Standard-Software. Da ist bei uns Project Online die erste Wahl in dem Dunstkreis von Office 365 und SharePoint. Mhm. So und äh, da ist jetzt die Frage, will der Kunde erst testen oder möchte der Kunde einfach schnell anfangen? Wenn der Kunde erst testen möchte, dann kommen wir ebenfalls mit dem Smart Start rein. Dann bieten wir dem Kunden die Möglichkeit, so eine Art betreutes Wohnen. Ähm, der Kunde hat die Möglichkeit äh, von uns eine Smart Start Instanz zu bekommen oder eine Project Online Instanz zu bekommen und kann dann einfach nach einer Einweisung nach ein paar Tutorials entsprechend diese Smart Start selber testen. Das ist das, was wir was wir aktuell jetzt neu anbieten. Wenn der Kunde dann überzeugt ist oder aber ja, wenn der Kunde einfach auch so sich entschieden hat, mit, mit Project Online zu starten, dann diskutieren wir den Smart Start Ansatz. Also Smart Start heißt vorkonfiguriert Best Practice, wie gesagt. Was wäre denn die Alternative dazu? Die Alternative wäre, ich mache ein umfassendes Einführungsprojekt für Project Online, beginne mit einer Anforderungsaufnahme, beginne mit einem Systemdesign, mache einen Prototypen, pilotiere den ganzen, rolle den langsam aus, schule, ähm, mache das Ganze möglicherweise in mehreren Iterationen. Das ist so eine klassische Einführung von 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 Project Project Online. So ein SmartSat heißt ganz einfach, wir legen den Fokus wirklich darauf, etwas zügig einzuführen, ohne uns jetzt zu viele Gedanken am Anfang zu machen. Das heißt, wir setzen auf das Bewährte auf, auf das, was allgemein so weit wie möglich allgemeingültig ist, so dass der Kunde überhaupt erstmal starten kann. Das heißt, er bekommt dieses Paket bestehend aus Konfiguration, bestehend aus äh, gemeinsamer, ja gemeinsamer Konfiguration muss man dazu sagen, wir bauen das System mit dem Kunden gemeinsam auch, mit einem äh, bestehend aus einer Schulung, bestehend aus einem, ähm, aus einem ja, Coaching Kontingent, dass wir den Kunden halt parallel auch noch coachen und unterstützen, wenn ihr das System langsam in, in Betrieb setzt. Und dazu kommt dann halt noch im weiteren ähm, äh, Add-ons der Kunde bekommt ein One-Time-Sheet dazu, ein Stage-Führer dazu, eine weitere App und ähm, kann und und noch natürlich die Planner-Pitch, die ist ja bekannt aus einem anderen Podcast mhm. und kann damit halt relativ schnell erstmal starten. So, das ist so diese diese Idee dahinter. Das heißt Best Practice konfiguriert ein paar Lösungen von uns und Dienstleistungen.
0: Ähm, ich habe das aber jetzt richtig verstanden: Das System läuft dann quasi erstmal in eurem Tenant oder würde braucht nein, der online? Nein,
1: online. Solven macht ein klares Bekenntnis zum Thema ähm, Project Online. Mhm. Das heißt, wir haben das alte Smart Start auch on-prem angeboten. Mhm so auch wie die ursprüngliche Project Out-of-the-Box-Variante, aber vom Ansatz etwas zeitnah zur Verfügung zu stellen, vom vom Ansatz her jetzt nicht den Fokus nur auf die Technik zu legen, sondern eher auf die Anwendbarkeit von von Projektmanagement, sagen wir ganz klar, Project Online ist für uns die erste Wahl und die klare Empfehlung. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt ist natürlich, ich kann in einer Projektorganisation mit dem Werkzeug auf die Art und Weise auch externe Beteiligte mit einbinden. Ich habe einen direkten Zugang zum ganzen Thema Power BI, zum ganzen Thema ähm, Mobile Reporting. Es sind ganz andere Möglichkeiten, die sich hier erschließen. Mhm. Und natürlich diskutieren manche Kunden Project Online, warum denn eigentlich nur für, äh, also warum warum SmartSat nur für Project Online? Ich fange dann ganz gerne so eine kleine Diskussion an und sage oder frage, gibt es bei Ihnen grundsätzlich eine Office 365-Strategie? Und mittlerweile sagt eigentlich fast jeder, dass er zumindest Überlegung dazu hat ja. oder Überlegung sich darüber macht. Und ich sage, naja, womit sollte man eigentlich eine Cloud-Infrastruktur besser testen als mit Project Online? Das heißt, lassen Sie uns doch einfach mit Project Online anfangen. Sie sammeln die ersten Erfahrungen mit Project Online. Und ich habe mit Project Online natürlich die relevanten Elemente in, in, in SharePoint in mit, mit SharePoint Online auch gleich mit dabei. Ich kann einschätzen, wie ist die Performance in der Cloud etc. etc. Das heißt, äh, das ist unsere unsere Empfehlung und die geht oftmals auf, auch bei durchaus konservativen Unternehmen. Also zusammengefasst, äh, Solvent Smart Start nur für
0: Project Online. Okay, ähm, jetzt hattest du vorhin gesagt, von wegen, dass auch die Konfiguration mit da drin ist, sind Schulungen mit bei bei dem ganzen Paket, ähm, ihr packt auch von euch einige Apps mit bei, ähm, das sind One-Time-Sheets, ähm, das ist natürlich ähm, jetzt die Frage, wahrscheinlich ähm, lizenztechnisch heißt das aber auf gut Deutsch, also wenn mich jetzt als Unternehmen mich für diese Lösung in, in, also interessiere, muss ich schon die Lizenzen selber vorhalten, also ihr stellt nicht die Lizenzen zur Verfügung, ne? das ist richtig, oder?
1: Das ist korrekt. Wir haben das Thema intern diskutiert, ob wir das tun. Ja. In der Regel haben unsere Kunden ihre äh, ja, Lizenzpartner, äh, zum Beispiel eine ja. Firma Bechtle, ja. äh, aber auch diverse <lacht> andere Firmen. Dort gibt es in der Regel ja feste Vereinbarungen ähm, zum Thema Lizenzgeschäft wir halten uns da raus wir beraten sobald wir das als 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 Goldpartner machen können beraten wir natürlich welche Lizenzen die richtigen sind das Thema ist deutlich vereinfacht bei Project Online ist sicherlich bekannt ähm, aber wir halten uns da komplett raus das heißt der Kunde muss natürlich wenn er äh, Solvent Smart hat einführt muss er die Project Online Lizenzen sich selbst beschaffen die mhm. es da gibt essential die professional oder die premium ähm, es ist so, dass wenn er Project Online erstmal testen möchte, natürlich auf die kostenlosen Lizenzen zugreifen kann. Hm. Wenn der Kunden Unterstützung benötigt, dann unterstützen wir auch bei der Lizenzbeschaffung. Aber direkt läuft es nicht über uns.
0: Okay, okay. Und ähm, anbindungstechnisch etc. PP ähm, wäre quasi dann quasi die Konfiguration oder zählt da nur diese PWA, also euer euer Produkt mit bei?
1: Du meinst jetzt, wie weit konfiguriert wird?
0: Ja, genau. Also Ich meine, es ist wahrscheinlich, Ich meine, das sind ja viele Produkte, die dabei sind. Und ähm, ich weiß ja auch, dass eine gewisse Komplexität bei den Tools meist bei der Einführung mit bei ist. Das ja. heißt wahrscheinlich, da wird ja in diesem Paket auch ähm, eine Abgrenzung sein, was ihr in eurem Paket mit anbietet. Also wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel kommt, naja, ähm, gut, ihr, du sagtest gerade auch, ähm, der Project Linker, äh, der der Planner ist da mit bei, Planner Linker, ne? Richtig? Ähm, die Planner Bridge. Äh, Entschuldigung. Planner Bridge, Plan Bridge. <lacht> jetzt haben wir es wieder mit den Namen, ähm, ist mit dabei, ähm, das heißt also, der ähm, bräuchte dann ja theoretisch für das Produkt einsetzen wollen, einmal einen E3-Plan ähm, oder beziehungsweise den, ne, E1. er bräuchte... Oder mindestens E1, ja, E1 genau, genau, ja. E1 ähm, und er bräuchte dann quasi die Project Online Lizenzen, ähm, der Tenant würde dann quasi, ähm, die werden ja zugestellt von uns übers ähm, übers Portal, das heißt Lizenzen werden dann dabei, dann sind die Benutzer ja noch nicht in Project Online drin, also diese Synchronisation, ähm, Azure AD Connect und sowas gehört auch alles mit in das Paket rein oder grenzt ihr das ab?
1: Das grenzen wir ab. Das okay. ist eine, eine Thematik, das würde den Rahmen grundsätzlich sprengen. Ja. Und da sagen wir ganz einfach, dafür gibt es in der Organisation eine eigene IT. Ja. Wenn der Kunde grundsätzlich keine Erfahrung hat, dann äh, unterstützen wir hier gerne. Es ist natürlich ein, ein How-to, eine einfache, ja auch eine Art Tutorial natürlich da. Wie bekomme ich überhaupt meine Lizenzen? Wenn es da jetzt aber weitere äh, Herausforderungen gibt, jetzt was Authentifizierung etc. angeht, ja. das können wir in so einem Paket nicht mit abdecken. Und es ist eigentlich auch dann eher eine strategische Frage innerhalb der Organisation, wie geht man übergreifend damit um. Das heißt, mm -hmm. wir haben ein Solvent Support Team, die können da unterstützen, aber wir können es hier nicht mit reinpacken. Das würde mm -hmm. das Ganze einfach nur aufblähen.
0: Okay. Ähm Ganz kurz, ähm, der Reports habe ich gesehen, ich habe gerade das Factsheet aus, also ich werde das auch mit in die Shownotes mal reinpacken, also wenn da ein yeah. Leser, Hörer Interesse dran haben, da sind ja auch äh, schon äh, von euch jede Menge Reports mit bei, ich nehme an, das sind wahrscheinlich auch so Best-Praxis-Reports, ähm, die ihr aus euren Erfahrungen her zur Verfügung stellt.
1: Richtig, das sind alles Reports, die wir mal für Kunden gemacht haben ja. und die wir von dem Kunden aber auch so freigegeben bekommen haben. Das heißt, das sind äh, Reports für verschiedene Anwendungsfälle. Ja. Grundsätzlich haben wir vielleicht… Ich wir weiter aus, ne? wir haben ja Zeit. Ja, ja. <lacht> ähm, grundsätzlich haben wir überlegt, welches welche Funktion von Project Online wir überhaupt nutzen. Und wir haben uns entschieden, dass wir gesagt haben, Projektlebenszyklus beginnt mit dem Ideenmanagement. Einfaches Ideenmanagement, einfaches Portfolio-Management, einfaches Projektmanagement, Ressourcenmanagement, Zeiterfassung, Risk-Issue-Management. So, wir haben noch mehr. mehr Kompetenzen, die wir abbilden, aber zu diesen Elementen haben wir gesagt, wollen wir Reports haben. Das mhm. heißt, wir haben ein übergreifendes Portfolio zur Verfügung gestellt, wo mhm. das Vorgehen dargestellt wird, welche Projekte sind in welchen Phasen, wo wir eine Kategorisierung haben, welche Projekte sind kritisch, welche Projekte gehören zu welchem Cluster, dass wir so im Prinzip ein, ein Steuerportal haben. Dafür bieten wir ein Drill-Through, dass wir halt runtergehen über eine Projektliste bis in den Projektstatusbericht. Projektstatusberichtswesen mhm. ist ja ein Punkt, was viele Kunden ein, äh, benötigen, dass das Gleiche haben wir im Thema Ressourcenmanagement. Auch da haben wir ein Drill-Through, dass ich im Prinzip eine grafische Vorschau habe für meine Ressourcenauslastung und im Endeffekt aber runtergehen kann in eine Heatmap, in eine Zuordnungsliste und mir sogar pro einzelne Ressource genau die Zuordnung anschauen kann. Das haben wir mit Power BI realisiert. Mhm. Das muss natürlich konfiguriert werden. Es passt nie hundertprozentig. Aber es ist erstmal überhaupt schon mal eine Basis, mit der man beginnen kann. Und dann haben wir, weil wir halt ein, das Ideenmanagement dabei haben und das Risk- und Issue-Management dabei haben, haben wir eine Matrix reingepackt, also ein Bubble-Chart mit, mit der weiteren Funktion fürs Thema Ideenmanagement und Bubble Chart und weitere Informationen für Risk und Issue Management. So dass wir sagen, damit haben wir einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Reports, dass der Kunde schnell starten kann. Wir sagen, das Reporting ist eigentlich, ja, zeigt am besten das Ergebnis von einem Project Online-Einsatz. Ja. Das heißt, ich bekomme meine Daten ja einigermaßen wertig dargestellt, um mein Portfolio, um mein operatives Projektmanagement zu steuern, Fehlentwicklung rechtzeitig zu erkennen im Projektressourcenmanagement, um entsprechend reagieren zu können, sagen wir. Das Wichtigste ist das Reporting. Insofern haben wir hier im Gegensatz zur Vorversion ganz klar gesagt, wir machen es mit Power BI. Wir stellen ein durchgängiges Design bereit mit den Reports durch. Ein bisschen aufwendiger, haben uns ein bisschen mehr Mühe dabei gegeben. Und halt dieses, dieses Drill-Through, dass ich wirklich durch die Reports durchnavigieren kann.
0: Ja, und ich sehe gerade, das ist ähm, auf zehn Lizenzen, so wie ich das sehe, ne, also die Grundkonfiguration. nein,
1: ähm, das ist etwas, da haben wir lange drüber diskutiert, wie wir das am besten abbilden. Ja. Das heißt, für SmartSat grundsätzlich gibt es keine keine Lizenzen. Also wir können SmartSat bereitstellen für tausend für Anwender. Mhm. Ähm, es ist ein Schulungspaket drin, das heißt, wir können natürlich nicht unbegrenzt viele Anwender schulen. Mhm. Die Lizenzen, die wir beistellen, das ist Planner Bridge. Und also das gilt für die Planner und das gilt für One Timesheet. Dafür stellen wir zehn Lizenzen bereit fürs erste Jahr. Das müssen wir natürlich irgendwo deckeln. Aber das ist erstmal eine, eine grundsolide Ausgangsbasis. Wir haben noch die Lizenz von dem Stage Viewer dabei. Und der Stage Viewer da können wir auch mal einen Podcast dazu machen. Stage Viewer ist ist eine eine Visualisierung des Vorgehensmodells mit Meilenstein, Bedeutet, ich habe im Prinzip so einen ja begehbares Projekthandbuch, dass ich genau weiß, in welcher Phase muss ich als Projektleiter in meinem Projekt etwas tun. Bei prince 2 kann das zum Beispiel interessant sein oder bei anderen aufwendigen Vorgehensmodellen. Und das Ding ist nicht gedeckelt, sondern gilt hier für diese Project Online Instanz, also für unbegrenzt viele, viele Anwender. Das können wir so auch gar nicht gar nicht unterscheiden. Also zusammengefasst, ähm, Smart Start ist für alle da, aber die beigepackten Lizenzen, ähm, Planner Bridge und One Timesheet, die sind auf zehn Anwender
0: limitiert. Ah ja, okay. Und ähm, wie lange sind so deine, ähm, eure Erfahrungen, wie lange so eine Einführung von dem, ähm, von dem Paket dauert?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ähm, es gibt ja jetzt von von vielen anderen Project Beratungsunternehmen jetzt in, in, in Europa gibt es ja da eben immer ganz tolle Aussagen, dass man das innerhalb von ein zwei Wochen einführen ja, ja, genau. ja. kann. Ja, ja. Ähm, sagen wir mal so, unser unser Befreundeter Wettbewerb ist da auch etwas diplomatischer. Wir sind da auch etwas diplomatischer und sagen ganz klar, es kommt drauf an. Genau. Ähm, es ist ein 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 vorkonfiguriertes Project Online System ist ein Stück Technik. Und äh, naja, das weiß du selber auch. Ja. Äh, es gehört natürlich eine Akzeptanz dazu, es gehören dazu die passenden Prozesse dazu. Wir haben schon geschafft, dass wir das ganze System innerhalb von eineinhalb Wochen beim Kunden eingeführt haben. Aber in der Regel sagen wir, man sollte sich vier Wochen dafür mindestens Zeit lassen. Und im Idealfall sollte man für dieses Thema ja irgendwo so einen Rahmen zwischen ein bis drei Monate einplanen. Ja. Es gibt eine Urlaubszeit, die passenden Ansprechpartner sind nicht da. Und was wir natürlich auch feststellen, wenn wir ein Project online einführen, Ah, der Appetit kommt beim Essen, ich hätte das und das doch gerne anders mhm. oder wir müssen noch mal Prozesse klären. Also ganz ehrlich, wir sagen Smart Start und jetzt nicht Fast Start, weil wir halt einfach sagen, es geht nicht. Es geht nicht so schnell, aber wir sagen, es geht smart, indem wir es halt im gewissen Rahmen unterstützen, sodass erstmal eine solide Basis geschaffen ist, bei der jetzt nicht so viel diskutiert werden muss, aber man sollte sich dafür Zeit lassen. Zusammengefasst kann man natürlich noch weise sagen, die Einführung von einem von einem Projektsystem, egal von welchem, ist ein Change in der Organisation. Ich mm, hole die Anwender genau. von Excel ab. Ja. Ähm, ich schaffe plötzlich eine Transparenz mit Power BI. Ich mache plötzlich Planvorgaben, in sich die Anwender natürlich an ein Vorgehensmodell halten müssen. Es ändert einfach die Arbeitsweise. Es gibt mm. viele, viele Mehrwerte, aber mm. manchen Anwender, manchen Projektleitern, Projektmanagern sind diese Mehrwerte auch nicht sofort klar. Das heißt, Einsatz eines projektmanagement werkzeuges sagen wir, ist immer mehr Arbeit, zumindestens gefühlt, und die Mehrwerte, die werden nicht jedem gleich von vornherein klar.
0: Genau, das ist auch so, was ich in der Beratung feststelle, dass da die Akzeptanz wirklich äh, einen großen Mehrwert bietet bei der Einführung. Wenn man die nämlich missachtet, hat man nachher auch wirklich ein Problem, dass die Leute nachher gar keine Lust mehr haben, mit dem Tool zu arbeiten, und das sollte man möglichst eigentlich vermeiden. es ne? ja. ist halt immer so ein Punkt.
1: Wir haben ja unser, wir haben ja so ein uraltes Phasenmodell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das ja. haben
0: wir, ja. genau aus den, aus den, den vier Phasen. Aus, also,
1: ja. Nee, die sind, nee, sind, sind sechs, nee, nicht, nicht in SmartSat, sondern wir haben sechs Phasen, wenn wir mit einem Kunden über Project diskutieren. Die erste Phase, wenn ich mit Project beginne, ist die völlige Begeisterung. Cooles Werkzeug, total einfach zu bedienen.
0: Ja.
1: Dann kommt aber die Phase 2. Hm, das Werkzeug ist doch relativ komplex und äh, doch alles nicht so einfach. Und dann kommt die ganz entscheidende Phase, die Phase 3, die Phase der Panik. Oh Gott, meine Vorgänge verschieben sich von alleine. Ja. Dann kommt die Phase 4. Naja, ich kann schöne Pläne malen. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Die Phase 5. Ich hole den Praktikanten dazu. Der macht zukünftig die Planung für mich mit Project. Und dann kommt die Phase 6 und die heißt einfach Wechsel zu Excel. Ich habe das
0: und ich hab das damals mal gehabt, wo du das gerade sagtest. Das war sowas von passend. Da kam hatte ich auch die Einführung gemacht von Project wir Damals noch On-Prem. Und da war das gerade neu mit dem Ressourcenmanagement. Und dann stürmte dann der IT-Leiter rein. Und dann war wegen ganz andere Sache da, äh, in der SharePoint äh, Geschichte. Und sagt er, Blankort in meinem Büro. Und dann denke ich, oh Gott, was habe ich jetzt verbrochen, ne? Und ich habe yeah. mit ihm dann rein, da sagt er, das können Sie vergessen. Das ist ja wie ein Flummi. Ich sag, yeah. die, die Ressourcen, die Ressourcen verschieden. Aber ich habe es gelöst. Sag, aha, ich sage, ich habe alles wieder auf manuelle Planung gestellt. Das
1: ist genau diese Geschichte und diese Herausforderung. Und wir haben natürlich einen Ruf zu verlieren. Ich meine, wir sind von Project Online überzeugt, aber wir müssen es natürlich beim Kunden auch so einführen, dass es dort auch genutzt wird. Ja,
0: genau. Und das ja. ist eine
1: Geschichte. Und naja, wie im täglichen Leben mit den Ressourcen beginnen die Probleme. Das ist natürlich so. Die Diskussion, automatische Berechnung, also der, der Vorgangsmodus, wie es ein Project heißt, ist natürlich ein spannendes Thema. Ist der Kunde extrem unsicher mit dem Werkzeug sind es Mitarbeiter, die 30 Jahre lang mit Excel gearbeitet haben. Dann sollte man, also es gibt noch nicht 20 Jahre oder 25 Jahre, dann sollte man möglicherweise erstmal vorsichtig umgehen mit der automatischen Berechnung. Aber eigentlich ist genau das die Stärke von, von Project. Aber das ist eine der Herausforderungen bei der
0: Einführung von einem, von einem smart paket ich nehme jetzt mal an, ganz einfach, ich meine, ihr habt ja von der Solven auch verschiedene Lösungen für verschiedene Prozessmanagementmethodiken, methodiken äh, ob XT, ob Prince2, ähm, aber ich nehme jetzt an, dass dieses Smart Start wahrscheinlich prozessneutral ist ähm, oder habt ihr euch da irgendwie an einem bestimmten Prozess ähm, orientiert?
1: Nee, ähm, wir haben bei Solven übergreifen überhaupt kein, äh, kein bevorzugtes Vorgehensmodell. Ja. Klar, wir haben unser eigenes Vorgehensmodell, wir haben ein eigenes Solven Consulting Framework, nachdem wir als Rahmenwerk arbeiten, aber unsere Consultants sind relativ gut durchmischt in den verschiedenen Standards, also von, äh, von, von MPM Book oder nach GPM oder Prince 2. Oder, oder auch agil. Wir haben es relativ allgemein gehalten. Wir haben ein einfaches Vorgehensmodell mit, 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 mit vier Gates, mit vier Meilensteinen. Mhm. Das Ganze ist dann aber entsprechend anpassbar. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, zurück zum Namen, Smart Start für Project Online. Es ist die Frage, wie weit man in so einem Paket schon so also so analog, so detailliert auch ein Vorgehensmodell abbildet oder ob man erstmal sagt, ich komme von Excel, ich komme vom Papier, ich versuche jetzt erstmal einen weicheren Übergang hinzukriegen. Und äh, es ist so, dass wir, also SmartStart ist ja basiert auf Standardsoftware zu, zu über 90 Prozent, wo wir ganz klar sagen, okay, es ist aber die Grundlage, um später dieses System jederzeit zu erweitern, zum Beispiel in Richtung Prinz 2 oder nach anderen Vorgehensmodellen oder auch nach einem V-Modell XT, was immer der Kunde haben möchte. Es ist erweiterbar, es ist keine Sackgasse. Wir sagen, es ist die Basis, mit der fange ich an, aber nicht zu viel und dann entsprechend erweitere ich das Ganze halt oder kann es dann erweitern. Der Kunde beginnt erstmal, bekommt eine Erste Beurteilungsfähigkeit und auf Basis der Beurteilungsfähigkeit, wie das Werkzeug überhaupt funktioniert, wie es angenommen wird, wie die Anwender damit umgehen, kann ich es dann später weiter ausbauen. Am Anfang ist es wirklich eine grundsolide Geschichte mit einem einfachen Vorgehen, was generisch ist und was im gewissen Rahmen angepasst werden
0: kann. Mhm. Ich sehe gerade auf das wundervolle auf die wundervolle PWA-Seite von euch, die ist ja relativ stark gebrandet. Das heißt, das Branding kann auch an Unternehmen angepasst werden oder ist das von euch vorgegeben?
1: Bedauerlicherweise ja. Es kann angepasst werden. Es wäre schön, wenn der, wenn der Kunde unser unser Branding hat. Unsere Marketing Kollegen haben da ziemlich lange dran gearbeitet. Nein, aber ähm, die PWA, also die Project Web App basiert 100% auf SharePoint, in dem Fall auf SharePoint Online und damit kann alles angepasst werden. Das heißt, alle äh, relevanten Elemente. Gut, es ist jetzt erstmal ein Paket, mhm. es gibt natürlich gewisse mhm. Grenzen, aber die ganze, das ganze Thema Farbskala, das ganze Thema der, der Logos auch in den Reports etc., mhm. aber auch das Thema Hintergrundbild, das sind Dinge, die werden natürlich angepasst, das heißt ähm, der Kunde oder die Mitarbeiter des Kundens müssen sich im System wiederfinden und da ist gerade das Thema Branding relativ wichtig. Für uns heißt es einfach nur, wir versuchen in diesem Rahmen ein wertiges Design zu schaffen, das heißt ein durchgängig einheitliches Design in den Reports, eine ansprechende Begrüßungsseite, dass ich, dass ich mich dort sofort wohlfühle, eine ganz klare, einfache Navigation, mit der ich halt meine, meinen Anwendungsbereich oder meinen Funktionsbereich finde, den ich benötige. Ähm, so gesehen, es muss angepasst werden. Wir haben auch Kunden, wo wir äh, auch mit entweder mit den, mit den, mit dem Marketing des Kunden zusammenarbeiten oder uns auch halt äh, eine Designhilfe dazu holen. Wir arbeiten mit damit Designern zusammen, was die Oberfläche angeht und mhm ja, auf Deutsch gesagt, pimpen dann diese Oberfläche nochmal, um es halt, ja, um die Akzeptanz einfach zu steigern.
0: Okay, das hört sich doch wirklich gut an. Ja, liebe Hörer, wenn ihr Interesse an dem neuen Produkt äh, habt von der Solven, dann einfach eine E-Mail an mich senden oder direkt an den Jürgen, ähm ja, ich glaube, deine Adresse ist bekannt. Ähm, ja. Und dann würden wir einfach den Kontakt schnüren. Haben wir denn irgendwas ausgelassen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben fast ja, alle. Haben wir ja das haben Allerwichtigste.
1: Wir? Weitere Informationen auf solven.com. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu werblich.
0: Nein, ja. nein, 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 nein. Das habe ich ja normalerweise auch immer unten mit drin. Ähm, auch zum ja, letzten da. Weg. genau. Ähm, und ich werde auch nochmal ähm, das PDF mit anhängen, ähm, wo man dann direkt die Informationen rauslesen kann. Und ähm, ja, hat mich gefreut, Jürgen. Und das bei ja. der Hitze. Ja, ja? ja schon Ist mal, so was ich
1: Aber es wird ja wieder kälter. <lacht> Alles klar.
0: Alles klar, ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Ja, danke. Ich auch. Tschüss.